0: Hoofdstuk 15 van Max Havelaar door Multatuli. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Vijftiende hoofdstuk. Havelaars voorganger, die wel het goede wilde, doch tevens de hoge ongenade van de regering enigszins scheen gevreesd te hebben. De man had veel kinderen en geen vermogen had al zo liever met de resident gesproken over wat hij zelf verregaande misbruiken noemde dan die ronduit te noemen in een officieel bericht. Hij wist dat een resident niet gaarne een schriftelijk rapport ontvangt dat in zijn archief blijft liggen en later kan gelden als bewijs dat hij tijdig was opmerkzaam gemaakt op deze of gene verkeerdheid terwijl een mondelinge mededeling hem zonder gevaar de keus laat tussen het al of niet gevoel geven aan een klacht. Zulke mondelinge mededelingen hadden gewoonlijk een onderhoud ten gevolge met de regent, die natuurlijk alles ontkende en op bewijzen aandrong. Dan werden de lieden opgeroepen die de stoutheid hadden gehad zich te beklagen, en kruipende voor de voeten van de Adipati baden zij om verschoning. Nee, die buffel was er niet afgenomen om niet, ze geloofden wel dat daarvoor een dubbele prijs zou betaald worden. Nee, ze waren niet afgeroepen van hun velden om zonder betaling te arbeiden in de sawa's van de regent. Ze wisten zeer goed dat de Adipati hen later ruim zou beloond hebben. Ze hadden hun aanklacht ingebracht in een ogenblik van ongegronde wrevel. Ze waren waanzinnig geweest en smeekten dat men hen straffen mocht voor zulke verregaande oneerbiedigheid. Dan wist de resident wel wat hij over die intrekking der aanklacht te denken had. Maar dat intrekken gaf hem niet min een schone gelegenheid om de regent te handhaven in ambt en eer. En hemzelf was de onaangename taak bespaard de regering te bemoeilijken met een ongunstig bericht. De roekeloze aanklagers werden met rottingslagen gestraft, de regent had gezegepraald en de resident keerde naar de hoofdplaats terug met het aangenaam bewustzijn die zaak alweer zo goed geschipperd te hebben. Maar wat moet nu de assistent resident doen als de volgende dag weer andere klagers zich bij hem aanmelden? Of, en dit geschiedde dikwijls, als dezelfde klagers terugkeerden en hun intrekking introkken? Moest hij weder die zaak op zijn nota schrijven, om weder daarover te spreken met de resident, om weder dezelfde komedie te zien spelen, alles op het gevaar af van in het eind door te gaan voor iemand die, dom en boosaardig dan, telkens beschuldigingen voorbracht welke gedurig moesten worden afgewezen als ongegrond? Wat moest er worden van de zo nodige vriendschappelijke verhouding tussen het voornaamst Inlands hoofd en de eerste Europese ambtenaar, als deze gedurig scheen gehoor te geven aan valse aanklachten tegen dat hoofd? En vooral, wat werd er van die arme klagers nadat ze waren weergekeerd in hun dorp, onder de macht van het districts- of dorpshoofd dat ze hadden aangeklaagd als uitvoerder van des regents willekeur? Wat er van die klagers werd? Wie vluchten kon, vluchten. Daarom zwierven er zoveel bantammers in de naburige provincie in. Daarom waren er zoveel bewoners van Lebak onder de opstandelingen in de Lampongse districten. Daarom had Havelaar in zijn toespraak aan de hoofden gevraagd, wat is dit dat er zoveel huizen ledig staan in de dorpen, en waarom verkiezen velen de schaduw der bossen elders boven de koelte der wouden van Bantan Doch niet ieder kon vluchten. De man wiens Lijks morgens de rivier afdreef, nadat hij de vorige avond in het geheim, schoorvoetend, angstig, verzocht had om gehoor bij de assistent Resident. Hij had geen behoefte meer aan vlucht. Misschien ware het als mens liefendheid te achten hem door ogenblikkelijke dood te onttrekken aan nog enige tijd levens. Hem bleef de mishandeling gespaard die hem wachtte bij terugkeer in zijn dorp en de rottingslagen die de straffen zijn voor al wie een ogenblik menen kon geen beest te wezen, geen onbezield stuk hout of steen. De straffen van wie in een aanval van dwaasheid geloofd had dat er recht in het land was en dat de assistentresident de wil had en de macht om dat recht te handhaven. Was het niet inderdaad beter die man te beletten de volgende dag bij de assistentresident terug te keren, zoals deze hem s'avonds zeggen liet, en zijn klachten te smoeren in het gele water van de chiu dat hem zachtkens zou afvoeren naar hare monding, gewoon als ze was overbrengster te wezen van die broederlijke groetgeschenken der haaien in het binnenland aan de haaien in zee? En Havelaar wist dit alles. Gevoelt de lezer wat er in zijn gemoed omging bij het bedenken dat hij tot recht doen geroepen en daarvoor verantwoordelijk was aan een hogere macht dan de macht van een regering die wel dat recht voorschreef in haar wetten, maar niet altijd even gaar naar daarvan de toepassing zag. Gevoelt men hoe hij werd geslingerd door twijfel, niet aan wat hem te doen stond, maar aan de wijze waarop hij te handelen had. Sifutnood 128 Hij had aangevangen met zachtheid. Hij had tot de Adipati gesproken als ouder broeder, en wie menen mocht dat ik, ingenomen met de held mijner geschiedenis, de wijze waarop hij sprak, tracht te verheffen boven maat, horen hoe eens na zodanig onderhoud de regent zijn Patti tot hem zond om voor de welwillendheid zijn woorden dank te zeggen, en hoe nog lang daarna die Patti, sprekende met de controleur Verbrugge, nadat Havelaar had opgehouden assistent-resident van Lebak te zijn, nadat er dus van hem niets meer te hopen of te vrezen was, hoe die patty bij de herinnering aan zijn woorden getroffen uitriep. Nog nooit heeft enig heer gesproken als hij. Sifut 129 Ja, hij wilde helpen, terechtbrengen, redden, niet verderven. Hij had medelijden met de regent. Hij, die wist hoe geldgebrek kan drukken, vooral waar het leidt tot vernedering en smaad, zocht naar gronden van verschoning. De regent was oud, en het hoofd van een geslacht dat op grote voet leefde in naburige provinciën, waar veel koffie geoogst en dus veel emolument genoten werd. Was het niet grievend voor hem in levenswijs zo ver te moeten achterstaan bij zijn jongere verwanten? Bovendien meende de man, door het weepzucht beheerst, bij het klimmen zijner jaren, het heil van zijn ziel door bezoldigde bedevaarten naar Mekka en door aalmoezen aan gebedzingende leeglopers te kunnen inkopen. De ambtenaren die Havelaar en Lebak waren voorafgegaan, hadden niet altijd goede voorbeelden gegeven. En eindelijk maakte de uitgebreidheid der Lebaksche familie van de regent, die geheel tenzijden lasten leefde, hem het terugkeren tot de goede weg moeilijk. Zo zocht Havelaar naar gronden om alle strengheid uit te stellen en nog eens en nog eens te beproeven wat er kon bereikt worden met zachtheid. En hij ging verder nog dan zachtheid. Met een edelmoedigheid die aan de fouten herinnerde waardoor hij zo arm gemaakt was, schoot hij de regent gedurig op eigen verantwoordelijkheid geld voor opdat niet-behoefte al te sterk zou dringen tot vergrijp. En hij vergat als gewoonlijk zichzelf zo ver, dat hij aanbood zich en de zijne tot het strikt nodige te bekrimpen, om de regent ter hulpe te komen, met het weinige dat hij nog van zijn inkomsten zou kunnen uitsparen. Indien het nog nodig schijnen mocht, de zachtmoedigheid te bewijzen waarmee Havelaar zijn moeilijke plicht vervulde, zou dit bewijs kunnen gevonden worden in een mondelinge boodschap die hij de controleur opdroeg, toen deze eens naar Serang zou vertrekken. Zegt de resident dat hij... Hoorende van de misbruikende hier plaatsvinden, niet geloven dat ik trend onverschillig ben. Ik maak daarvan niet terstond officiële melding, omdat ik de regent, met wie ik medelijden heb, wenst te bewaren voor te grote strengheid, daar ik eerst beproeven wil hem door zachtheid tot zijn plicht te brengen. 130 Havelaar bleef dikwijls dagen achtereen uit. Als hij te huis was, vond men hem meestal in de kamer die wij op onze plattegrond vinden voorgesteld door het zevende vak. Daar zat hij gewoonlijk te schrijven, en ontving de personen die om gehoor lieten vragen. Hij had die plek gekozen omdat hij daar in de nabijheid was van zijn tine, die zich gewoonlijk in de kamer daarnaast ophield. Want zo innig waren zij verbonden, dat Max, ook als hij bezig was met enige arbeid die aandacht en inspanning vorderde, gedurig behoefte voelde haar te zien of te horen. Het was dikwijls koddig hoe hij op eenmaal tot haar een woord richtte dat in zijn gedachten over de onderwerpen die hij hem bezig opkwam en hoe snel zij, zonder te weten wat hij behandelde, de zin van zijn mening wist te vatten, die hij haar dan ook gewoonlijk niet toelichtte, al sprak het vanzelf dat zij wel weten zou wat hij bedoelde. Dikwijls ook, als hij ontevreden was over eigen arbeid of pas ontvangen verdrietig bericht, sprong hij op en zeide iets onvriendelijks tot haar, die toch geen schuld had aan zijn ontevredenheid. Maar dit hoorde zij gaarne, omdat het een bewijs te meer was hoe Max haar verwarde met zichzelf. En nooit ook was er spraak van berouw over zodanige schijnbare hardheid, of van vergiffenis aan de andere zijde. Dit zou hun geweest zijn als hadden iemand vergeving gevraagd aan zichzelf, omdat hij een vrevel zich had geslagen voor zijn eigen hoofd. Zij kende hem dan ook zo goed dat ze juist wist wanneer ze daar moest zijn om hem een ogenblik verpozing te verschaffen. Juist wanneer hij behoefte had aan haar raad, en niet minder juist wanneer ze hem alleen moest laten. In die kamer zat Havelaar op zekere morgen toen de controleur bij hem binnentrad, met een zo even ontvangen brief in de hand. Dat is een moeilijke zaak, meneer Havelaar, zeide hij onder het binnentreden. Zeer moeilijk. Wanneer ik nu zeg dat die brief eenvoudig Havelaars last inhield om op te helderen waarom er een verandering was gekomen in de prijzen van houtwerken en arbeidsloon, zal de lezer vinden dat de controleur Verbrugge al zeer spoedig iets moeilijk vond. Ik haast me dus hierbij te voegen dat veel anderen even zeer moeilijkheid zouden gevonden hebben in het beantwoorden van die eenvoudige vraag. Voor enige jaren was er ter rankas betoeng een gevangenis gebouwd. Nu is het van algemene bekendheid dat de beambten in de binnenlanden van Java de kunst verstaan gebouwen op te richten die duizenden waard zijn, zonder meer dan even zoveel honderden daarvoor uit te geven. Men verkrijgt daardoor de roep van bekwaamheid en ijver voor landsdienst. Het verschil tussen de uitgegeven gelden en de waarde van het daarvoor verkregenen wordt aangevuld door onbetaalde levering of onbetaalde arbeid. Sedert enige jaren bestaan er voorschriften die dit verbieden. Of ze worden nagekomen is hier de vraag niet. Evenmin of de regering zelf wil dat ze nagekomen worden met een stiptheid die bezwarend werken zou op de begroting van het bouwdepartement. Het zal hiermede wel gaan zoals met veel andere voorschriften die er zo menslievend uitzien op het papier. Nu moesten er te betoeng nog veel andere gebouwen worden opgericht en de ingenieurs die met het ontwerpen van de plannen daartoe belast waren hadden opgaven gevraagd van de plaatselijke prijzen der arbeidslonen en materialen. Havelaar had de controleur belast met een nauwkeurig onderzoek hieromtrent en hem aanbevolen de prijzen op te geven naar waarheid zonder terugzicht op wat vroeger geschiedde. Toen Verbrugge aan deze last had voldaan bleek er dat die prijzen niet overeenkwamen met de opgave van enige jaren vroeger. Van dit verschil nu werd de reden gevraagd, en dit vond Verbrugge zo moeilijk. Havelaar, die zeer goed wist wat er achter deze schijnbaar eenvoudige zaak schuilde, antwoordde dat hij zijn denkbeelden over die moeilijkheid schriftelijk zou meedelen. En ik vind onder de voor mij liggende stukken een afschrift van de brief die het gevolg schijnt van deze toezegging. Wanneer de lezer klagen mocht dat ik hem ophoud met een correspondentie over de prijzen van houtwerken, waarmee hij schijnbaar niet te maken heeft, moet ik hem verzoeken niet onopgemerkt te laten dat hier eigenlijk sprake is van geheel iets anders. Van de toestand namelijk der ambtelijke Indische huishouding. En dat de brief die ik meedeel niet alleen een straal van licht te meer werpt op het kunstmatig optimisme waarvan ik gesproken heb, maar tevens de moeilijkheden schetst waarmee iemand de kampen had die zoals Havelaar, rechtuit en zonder omzien zijn weg wilde gaan. Nummer 114, Rankas 15 maart 1856 aan de controleur van Lebak. Toen ik de brief van de directeur der openbare werken van de 16 februari laatstleden, nummer 271 over 354, aan u remondeerde, heb ik u verzocht het daarbij gevraagde na overleg met de regent te beantwoorden met een achtneming van wat ik schreef in mijn missieven van 5 deze, nummer 97. Die missive bevatte enige algemene wenken omtrent hetgeen als billig en rechtvaardig te beschouwen is bij het bepalen der prijzen van materialen door de bevolking te leveren aan en op last van het bestuur. Bij uw missieven van acht dezeg, nummer zes, hebt ge daaraan en naar ik geloof volgens uw beste weten voldaan, zodat ik, vertrouwende op uw lokale kennis en die des regents, die opgaven zoals ze door u waren gesteld, de resident heb aangeboden. Daarop volgde een emissieve van die hoofdambtenaar van 11 Dezer, nummer 326, waarbij inlichting wordt verzocht omtrent de oorzaak van het verschil tussen de door mij opgegeven prijzen en die welke in 1853 en 1854 bij het opbouwen ene gevangenis besteed werden. Ik stelde natuurlijk die brief in uw handen en gelastte uw mondeling als nu uw opgave te justificeren. Hetgeen u te minder moeilijk moest vallen, daar ge u kon het beroepen op de voorschriften u in mijn schrijven van de vijfde deze gegeven, en die we mondeling meermalen uitvoerig bespraken. Tot hiertoe is alles eenvoudig en geleidelijk. Maar gisteren kwam ge te mijn kantoren met de gerenfoyeerde brief des residents in de hand en begon te spreken over de moeilijkheid der afdoening van het daarin voorkomende. Ik ontwaarde bij u wederom zeker een schroom om sommige zaken bij de ware naam te noemen, Iets waarop ik u reeds meermalen opmerkzaam maakte. Onder andere onlangs in tegenwoordigheid van de resident. Iets wat ik ter bekorting halfheid noem en waartegen ik u reeds dikwijls vriendschappelijk waarschuwde. Halfheid leidt tot niets. Halfgoed is niet goed. Halfwaar is onwaar. Voor vol tractement, voor volle rang, na een duidelijke volledige eet, doet men zijn volle plicht. Is er soms moed nodig die te volvoeren, men bezitten dien. Ik voor mij zou de moed niet hebben die moed te missen. Want afgescheiden van de ontevredenheid met zichzelf, die een gevolg is van plichtverzuim of lauwheid, baart het zoeken naar gemakkelijker omwegen, de zucht om altijd en overal botsing te ontgaan, de begeerte om te schipperen, meer zorg en inderdaad meer gevaar dan men op de rechte weg ontmoeten zal. Gedurende de loop eener zeer belangrijke zaak, die thans bij het gouvernement in overweging is, aan waarin gij eigenlijk ambtshalve behoorde betrokken te zijn... heb ik u stilzwijgend als het ware neutraal gelaten... en slechts lachend van tijd tot tijd daarop gezinspeeld. Toen bijvoorbeeld onlangs uw rapport over de oorzaken van gebrek en hongersnood onder de bevolking... bij mij was ingekomen en ik daarop schreef... Dit alles mogen de waarheid zijn. Het is niet al de waarheid. noch de voornaamste waarheid. De hoofdoorzaak zit dieper. Stemde gij dit volmondig toe en ik maakte geen gebruik van mijn recht te eisen dat ge dan ook die hoofdwaarheid noemen zoudt Ik had op mijn inschrikkelijkheid vele redenen, en onder andere deze, dat ik het onbillijk vond op eenmaal iets van u te vorderen wat vele anderen in uw plaats evenmin zouden presteren, u te dwingen zo op eenmaal de routine van achterhoudendheid en mensenvrees vaarwel te zeggen, die niet zozeer uw schuld is als wel die der leiding welke u te beurt viel. Ik wilde eindelijk eerst u een voorbeeld geven hoeveel eenvoudiger en gemakkelijker het is zijn plicht geheel te doen dan half. Tans echter, nu ik de eer heb u weder zoveel dagen langer onder mijn bevelen te zien, en nadat ik u herhaaldelijk in de gelegenheid stelde principes te leren kennen die, tenzij ik dwaal, ten laatste zullen zegevieren Sifuutnoot 131, wenste ik dat gij die aannaamd, dat ge u de niet ontbrekende, maar in onbruik geraakte kracht eigen maakte die er nodig schijnt om altijd naar uw beste weten ronduit te zeggen wat er te zeggen valt. En dat ge dus geheel en al varen liet die onmannelijke schroom om flink voor een zaak uit te komen. Ik verwacht dus nu een eenvoudige, maar volledige opgave van wat u voorkomt de oorzaak te wezen van het prijsverschil tussen nu en 1853 of 1854. Ik hoop ernstig dat gij geen enkele zinsnede van deze brief zult opnemen als geschreven met de bedoeling om u te krenken. Ik vertrouw dat gij ge me genoeg hebt leren kennen om te weten dat ik niet meer of minder zeg dan ik meen. En bovendien geef ik u nog ten overvloede de verzekering dat mijn opmerkingen eigenlijk minder u betreffen dan de school waarin gij tot Indisch ambtenaar gevormd zijt. Deze circonstans attenuante zou echter vervallen wanneer gij langer met mij omgaande en het gouvernement onder mijn leiding dienende, Voortgingt den slender te volgen, waartegen ik mij verzet. Ge hebt opgemerkt dat ik mij van het uw weledel gestrengen heb ontslagen. Het verveelde mij. Doe het ook en laat onze weledelheid en waar het nodig is onze gestrengheid elders en vooral anders blijken dan uit die vervelende, zinstorende titulatuur. De assistent-resident van de bak, Max Havelaar. Het antwoord op deze brief bezwaarde sommigen van Havelaars voorgangers en bewees dat hij niet zo onrecht had toen hij de slechte voorbeelden van vroeger een tijd mede opnam onder de redenen die pleiten konden ter verschoning van de regent. Ik ben in het meedelen van deze brief de tijd vooruitgelopen om reeds nu te doen in het oog vallen hoe weinig hulp Havelaar van de controleur te verwachten had, zodra geheel andere, meer belangrijke zaken zouden moeten genoemd worden bij de rechte naam. Wanneer reeds deze ambtenaar, die zonder twijfel een braaf mens was, zo moest worden toegesproken om de waarheid te zeggen, waar het slechts de opgave der prijzen van hout, steen, kalk en arbeidsloon gold. Men beseft al dat hij niet alleen te strijden had met de macht der personen die voordeel genoten van misdrijf, maar tevens met de beschroomdheid dergenen die, hoezeer dat misdrijf evenzeer afkeurende als hij, zich niet geroepen of geschikt achten daartegen met de vereisten moet op te treden. Misschien ook zal men na het lezen van die brief enigszins terugkomen van de minachting voor de slaafse onderworpenheid van de Javaan die in tegenwoordigheid van zijn hoofd de ingebrachte beschuldiging, hoe gegrond ook, lafhartig terugtrekt. Want als men bedenkt dat er zoveel oorzaak was tot vrezen, zelfs voor de Europese beambten, die dan toch geacht kon worden iets minder bloot te staan aan wraak, wat wachtte dan de arme landbewoner die in een dorp ver van de hoofdplaats geheel en al in de macht zijner aangeklaagde onderdrukkers verviel. Is het wonder dat die arme mensen, verschrikt over de gevolgen van hun stoutheid, die gevolgen zochten te ontwijken of te verzachten door deemoedige onderwerping. En het was niet alleen de controleur Verbrugge, die zijn plicht deed met een schuwheid als voegen zou aan plicht verzuim. Ook de jaksa, de Inlands hoofd dat bij de Landraad het ambt van publieke aanklager vervult, trad liefst s'avonds ongezien en zonder gevolg, in Havelaars woning. Hij, die diefstal moest tegengaan, die het was opgedragen de sluipende dief te betrappen, hij sloop, als ware hij zelf de dief die betrapping vreesde, met zachte tred het huis aan de achterzijde in, na zich eerst hebben overtuigd dat geen gezelschap daar was dat later hem zou kunnen verraden als schuldig aan plichtsbetrachting was het wonder dat Havelaars ziel bedroefd was en dat Tine meer dan ooit nodig had zijn kamer binnen te treden om hem op te beuren, als ze zag hoe hij daar zat met de hand onder het hoofd. En toch was voor hem het grootst bezwaar niet gelegen in de schroomvalligheid van wie hem terzijde stonden, noch in de medeplichtige lafhartigheid van wie zijn hulp hadden ingeroepen. Nee, geheel alleen desnoods zou hij recht doen, met of zonder hulp van anderen dan. Ja, tegen allen al waren het ook tegen hen zelf die behoefte hadden aan dat recht. Want hij wist hoe haar invloed had op het volk en hoe, als eenmaal de armen onderdrukten, opgeroepen om luiden en voor het gerecht te herhalen wat ze hem s'avonds en s'nachts hadden toegefluisterd in eenzaamheid. Hij wist hoe hij de macht had op hun gemoederen te werken en hoe de kracht zijne woorden sterker zou zijn dan de angst voor wraak van districtshoofd of regent. De vrees dat zijn beschermelingen zouden afvallen van hun eigen zaak weerhield hem dus niet. Maar het kostte hem zoveel die oude Adipati aan te klagen. Dat was de reden van zijn tweestrijd. Want ook aan de andere kant mocht hij niet toegeven in deze weerzin, daar de gehele bevolking, afgescheiden nog haar goed recht, evenzeer aanspraak had op medelijden. Vrees voor eigen leed had geen deel in zijn twijfel. Want al wist hij hoe ongaarne in het algemeen de regering een regent ziet aanklagen, en hoeveel gemakkelijker het sommige valt de Europese beambten, brodeloos te maken, dan een inlands hoofd te straffen? Hij had een bijzondere reden om te geloven dat er juist op dit ogenblik bij de beoordeling van zulke zaak andere grondstellingen dan de gewone zouden voorheersen. Het is waar dat hij, ook zonder deze mening, evenzeer zijn plicht zou gedaan hebben, te liever zelfs als hij het gevaar voor zich en de zijnen groter had geacht dan ooit. We zeiden reeds dat moeilijkheid hem aantrok en hoe hij dorstte naar opoffering. Toch hij meende dat de aanlokkelijkheid van een zelfoffer hier niet bestond, en vreesde, als hij in het eind zou moeten overgaan tot ernstige strijd tegen het onrecht, zich te moeten spelen van het ridderlijk genoegen die strijd te hebben aangevangen als de zwakste. Ja, dit vreesde hij. Hij meende dat er aan het hoofd van de regering een gouverneur-generaal stond die zijn bondgenoot wezen zou. En het was een eigenaardigheid te meer in zijn karakter dat deze mening hem van strenge maatregelen terughield, langer juist dan iets anders hem zou weerhouden hebben, omdat het hem stuitte het onrecht aan te grijpen op een ogenblik dat hij het recht voor sterker hield dan gewoonlijk. Ik zeide immers reeds in de proeven der beschrijving van zijn inborst dat hij naïef was bij al zijn scherpte. Laat ons trachten op te helderen hoe Havelaar tot die mening gekomen was. Zeer weinig Europese lezers kunnen zich een juist denkbeeld vormen van de hoogte waarop een gouverneur-generaal staan moet als mens om niet beneden de hoogte zijner bediening te blijven. En het gelde dan ook niet als een te streng oordeel wanneer ik de mening aankleef dat zeer weinigen, genen misschien, aan zo zware eis hebben kunnen beantwoorden. Om nu niet al de hoedanigheden van hoofd en hart te noemen die daartoe nodig zijn, vestigen men slechts het oog op de duizelingwekkende hoogte waarop zo eensklaps de man wordt geplaatst die, gisteren nog eenvoudig burger, heden macht heeft over miljoenen onderdanen. Hij die voor weinig tijd nog verscholen was onder zijn omgeving, zonder daarboven uit te steken in rang of gezag, voelt zich op eenmaal, onverwachts meestal, opgeheven boven een menigte, oneindig groter dan de kleine kring die hem vroeger toch geheel voor het oog verborg. En ik geloof dat ik niet ten onrechte de hoogte duizelingwekkend noemde, die inderdaad herinnert aan de duizeling van iemand die onverwachts een afgrond voor zich ziet of aan de blindheid die ons treft wanneer we met snelheid worden overgebracht van diepe duisternis in scherp licht. Tegen zulke overgangen zijn de zenuwen van gezicht of hersenen niet bestand, ook al waren ze overigens van buitengewone sterkte. Indien al zo reeds in zichzelf de benoeming tot gouverneur-generaal veelal de oorzaken van bederf meedraagt, ook van de zulke die uitstekend was in verstand en gemoed, wat is er dan te verwachten van personen die reeds voor die benoeming leden aan veel gebreken? En al stellen we voor een ogenblik dat de koning altijd goed is voorgelicht als hij zijn hoge naam tekent onder de akte waarin hij zegt overtuigd te wezen van de goede trouw, de ijver en de bekwaamheden des benoemde stedenhouders. Al nemen we aan dat de nieuwe onderkoning ijverig, trouw en bekwaam is, dan nog blijft het de vraag of die ijver, en vooral of die bekwaamheid, bij hem bestaat in een maat hoog genoeg verheven boven middelmatigheid om aan de eisen van zijn roeping te voldoen. Want de vraag kan niet zijn of de man die te Schravenhagen voor het eerst als gouverneur-generaal het kabinet des konings verlaat, op dat ogenblik de bekwaamheid bezit die nodig zal wezen voor zijn nieuw ambt. Dit is onmogelijk. Met de betuiging van vertrouwen op zijn bekwaamheid kan slechts de mening bedoeld zijn dat hij in een geheel nieuwe werking op een gegeven ogenblik, bij ingeving als het ware, weten zal wat hij te Schravenhagen niet kan geleerd hebben. Met andere woorden, dat hij een genie is, een genie dat op eenmaal kennen moet en kunnen wat kende nog kon. Zulke genieën zijn zeldzaam, zelfs onder personen die in gunsten staan bij koningen. 132 Daar ik van genieën spreek, gevoelt men dat ik wil overslaan wat er zou te zeggen vallen van zo menige landvoogd. Ook zou het me stuiten in mijn boek bladzijden in te voegen die het ernstig doel van dit werk zouden blootstellen aan de verdenking van jacht op schandaal. Ik ga dus nu de bijzonderheden die bepaalde personen zouden raken voorbij, maar als algemene ziektegeschiedenis van de gouverneurs-generaal meen ik te mogen opgeven eerste stadium, duizeling, wierookdronkenschap, eigenwaan, onmatig zelfvertrouwen, minachting van anderen, vooral van oud-gasten. Tweede stadium, afmatting, vrees, moedeloosheid, neiging tot slaap en rust, bovenmatig vertrouwen op de Raad van Indie afhankelijkheid van de algemene secretarie, heimwee naar een Hollandse buitenplaats. Tussen deze beide stadien in en als overgang, misschien zelfs als oorzaak van die overgang, liggen dysenterische buikaandoeningen. Ik vertrouw dat velen in Indië me dankbaar zullen wezen voor deze diagnose. Ze is nuttig toe te passen, want men kan voorzeker houden dat de zieke, die door overspanning in de eerste periode stikken zou aan een mug, later, na de buikziekte, zonder bezwaar kemels zal verdragen, of, om duidelijker te spreken, dat een beambte die geschenken aanneemt niet met het doel zich te verrijken, bijvoorbeeld een bos pizang, ter waarde van enige duiten, met smaad en schande zal worden weggejaagd in de eerste periode der ziekte, maar dat iemand die het geduld heeft het laatste tijdperk af te wachten, zeer gerust en zonder enige vrees voor straf, zich zal kunnen meestermaken van de tuin waar de pizang groeide, met de tuinen die daarnaast liggen erbij, van de huizen die in de omtrek staan, van wat er in die huizen is, en van nog een en ander meer, ad libitum. Zie 133. Ieder doet met deze pathologisch wijsgerige opmerking zijn voordeel, en houdt mijn raad geheim ter voorkoming van te grote mededinging. Vervloekt dat verontwaardiging en droefheid zo vaak zich moeten kleden in het lappenpak van de satire. Vervloekt dat een traan, om begrepen te worden, moet vergezeld gaan van gegrijns. Of is het de schuld mijner onbedrevenheid dat ik geen woorden vind om de diepte te peilen van de wonden die er kankert aan ons staatsbestuur, zonder mijn stijl te zoeken bij Figaro of Polichinelle? Stijl, ja, daar liggen stukken voor mij waarin stijl is, stijl, die aantonen dat er een mens in de buurt was, een mens wie het de moeite waard geweest waren de hand te reiken. En wat heeft die stijl de arme Havelaar gebaat? Hij vertaalde zijn tranen niet in gegrijns. Hij spotte niet. Hij zocht niet te treffen door bondheid van kleur of door de grappen van de uitroeper voor de kermestent. Wat heeft het hem gebaat? Kon ik schrijven zoals hij? Ik zou anders schrijven dan hij. Stijl, hebt je gehoord hoe hij sprak tot de hoofden? Wat heeft het hem gebaat? Kon ik spreken zoals hij? Ik zou anders spreken dan hij. Weg met gemoedelijke taal, weg met zachtheid, rondborstigheid, duidelijkheid, eenvoud, gevoel. Weg met al wat herinnert aan Horatius Justum Actinacum. Trompetten hier, en scherp gekletter van bekkenslag, en gesis van vuurpijlen, en gekras van valse snaren, en hier en daar een waar woord, dat het mee insluipen als verboden waar, onder bedekking van zoveel getrommel en zoveel gefluit. Stijl? Hij had stijl. Hij had te veel ziel om zijn gedachten te verdrinken in de ik heb de eers, en de edelgestrengheden, en de eerbiedig in overweginggevingen, die de wellust uitmaken van de kleine wereld waarin hij zich bewoog. Als hij schreef, doordrong u iets bij het lezen, dat u begrijpend deed hoe er wolken dreven bij dat onweder, en dat geniet het gerammel hoorde van een blikken toneeldonder. Als hij vuur sloeg uit zijn denkbeelden, voelde men de hitte van dat vuur, tenzij men geboren commis was, of gouverneur-generaal, of schrijver van het walgelijkst verslag over rustige rust. En wat heeft het hem gebaat? Als ik dus wil worden gehoord, en verstaan vooral, moet ik anders schrijven dan hij. Maar hoe dan? Zie, lezer, ik zoek naar het antwoord op dat hoe, en daarom heeft mijn boek een zo bond aanzien. Het is een staalkaart. Bepaal uw keuze. Later zal ik u geel of blauw of rood geven naar uw wens. Havelaar had de gouverneursziekte reeds zo dikwijls waargenomen bij zo veel leiders, en vaak in animavili. Want er zijn analogische, residents, controleurs en surnumeraire ziekten die tot de eerste in verhouding staan als mazelen tot pokken. En eindelijk hij zelf had aan die ziekte geleden. Reeds zo dik was had hij dat alles waargenomen dat hij de verschijnselen daarvan vrijwel kende. Hij had de tegenwoordige gouverneur-generaal in het begin van de ongesteldheid minder duizelig gevonden dan de meeste anderen. En hij besloot hieruit dat ook de verdere loop der ziekte een andere richting nemen zou. Het was om deze reden dat hij vreesde de sterkste te zullen zijn, wanneer hij in het eind zou moeten optreden als verdediger van het goed recht daar inwoners van Le Bac. Einde van hoofdstuk 15 Voetnoten Voetnot 127 De gewone lezer houdt dit voor een fictie. Wel nu, ook hier schreef ik de waarheid. De commandant Clary zag, desmorgens bij het baden, een lijk de rivier afdrijven, en hij herkende de man die in zijn tegenwoordigheid des avonds voeren zich bij de assistent-resident had aangemeld met een klachten. De heer Carolus had hem doen gelasten de volgende dag op het bureau te komen. Maar er werd zorg gedragen dat hij niet terugkwam. Geheel afgescheiden van Duclaris' getuigenis was het Havelaar bekend dat dit de gewoonte was. En dit wist ieder in het Lebakse. De resident brest van Kempen zo goed als elk ander. Voetnood128 de wijze waarop Havelaar te handelen had. In de eerste plaats was hij gebonden aan eed en instructie, twee factoren die hem volkomen dezelfde weg aanwezen als zijn karakter en de menselijkheid. Maar hij zou te doen krijgen met de nergens beschreven geest der gouvernements, waarvan zijn onmiddellijke chef de zeer onderdanige dienaar was. Die geest wilde niet dat er recht geschiedde, maar slechts dat de uiterlijke toestand rustig bleef. Ieder had het oog op eigen welstand alleen, op bevordering, op pensioen. Hoeveel Javanen men om dat doel te bereiken straffeloos moest laten uitplunderen en vermoorden, deed niet tot de zaak. Zo de slijberingen, zo de van twisten. En dit keurt de natie goed. Wel verre van het havelaar dank te wijten dat hij zich opofferde om aan die onzedelijke toestand een eind te maken, gist de onbeschaamdheid zover dat men thans begint hem zijn onbaatzuchtigheid aan te rekenen als vergrijp. Hij had, als de anderen dus, eerst zijn tijd moeten uitdienen om pensioen te krijgen. Met andere woorden, hij had moeten deelnemen aan de schilmerij, om tenslotte zijn onwaardig leven te eindigen als collega van Van Twist. Hoe onbeschaamd ook deze stelling wezen mogen, ze heeft de verdienste van oprechtheid, of van brutale openheid althans. Wie ze verkondigt, is voor zeker een slecht wezen, maar het deert hem niet dat men het weet. A la bonheur, zeer godgeleerde dokter van vloten. Minder bevalt mij de huiglarij van de velen die Havelaars handelwijze subliem vinden, o ja, maar geen hand uitsteken voor de zaak die hij verdedigt. Men behoorde de moed te hebben, zijner gewetenloosheid. Voetnoot 129. Men zie hierover in de minnebrieven vraagpunten aan de controleur, paragraaf 18. Voetnoot 130. Als boven, paragraaf 11. Voetnoot 131. Beginselen van bestuur die ten laatste zullen zegevieren ik erken dat dit er tot nog toe weinig naar gelijkt. Het sprookje dat er na 1860 in Indië zoveel zou verbeterd zijn, behandelde ik reeds op een eerdere bladzijde. Wat onder veel andere redenen alle verbeteringen in de weg staat, is onze kieswet. Het bederf in de staat, idee 286, dat thans allerwegen erkend wordt, is niet te genezen voor we van dat immoreel en onpraktisch Torbekiaans vod verlost zijn. Geheel afgezien van de Indische zaken is deze waarheid ook op Nederland zelf van volle toepassing. Voetnaad 132 Wil men dit zelfs opvatten als sarcasme? Mij wel. Eenvoudige waarheid is dat weinig koningen groot genoeg zijn om iets groots naast zich te dulden. De meesten zelfs hebben behoefte aan het bijzonder kleine. De afschuw van uitstekendheid gaat niet zelden boven het eigenbelang en menig hooggeplaatst persoon ziet liever zijn eigen zaak en die van het algemeen, de gronden gaan, dan dat hij iemand naast zich stellen zou, wiens verdiensten de zijne overschaduwen. Deze waarheid is oud, en hoe terug ook, niet onbegrijpelijk. Maar dat een geheel volk, wiens belangen daardoor worden verwaarloosd, genoegen neemt met zo'n domme jaloezie, komt me vreemder voor. Ook hier alweer staat onze grondwet alle verbeteringen de weg. De koning mag niets wezen. Het zij zo. Toch waarom toch de bepalingen omtrent gezagsverdeling zo ingericht dat hij bij voortduring in zijn omgeving niet veel anders te aanschouwen krijgt dan middelmatigheid? Men moest zo'n arme koning dan toch de kans laten dat hij eens eindelijk iemand naast, onder of boven zich kreeg die wat meer betekende dan te verwachten is van uit de Kamer voortgekropen ministers. Sommigen beweren, naar ik hoor, dat onze koning bij de natie niet geacht is. Of het waar is, weet ik niet. Ook niet of hij achting verdient. Maar lieve, meent men dat het omgekeerde mogelijk is? Dat die koning de natie achter kan, volgens de stalen die hij dagelijks van haar onder de ogen krijgt, en die hem, nota bene, worden opgedrongen als de elite van het volk? Hoe overigens dit alles inwerkt op de benoemingen van landvoogden voor Insulinde, heeft de ondervinding voldoende geleerd. Voor dat ambt, het gewichtigste in de staat, blijkt ieder goed genoeg te wezen, mits hij maar passen in het kader van de klik die vandaag toevallig op het kussen zit. Hierover een hoofdstuk in de nieuwe druk van specialiteiten. Voetnoot 133 Zekere controleur Bauer werd, heel in de beginnen der regering van Van Twist, uitlandsdienst ontslagen, omdat hij geschenken had aangenomen, niet strekkende om zich te verrijken. Ik ontleende onderstreepte woorden aan het besluit zelf. Zie daar de echte huichelende moraliteitspreutsheid. Van Twist, die gezworen had de bescherming van de inlander als zijn eerste plicht te beschouwen, mag die plicht verwaarlozen en toch zijn tractement in ontvangst nemen. Maar een controleur die, niet om zich te verrijken, en dus zonder het minste uitzicht op het grondbezittend lidmaatschap in de Eerste Kamer, zich een bos pisang laat opdringen, wordt met schande weggejaagd. Ik zou verlopen om iemand te zien die een plaats bekledend bij binnenlands bestuur zich nooit schuldig maakte aan de vreselijke misdaad die de heer Bauer werd in laste gelegd. Gelijk ik reeds in de tekst opmerkte, behoort het aanbieden van geschenken als de hier bedoelde, beschouwd te worden als een goed, als een plichtpleging, als uitdrukking van beleefdheid volgens de zeden van het land. Dat ik, in weerwil hiervan, het aannemen van geschenken afkeur, gelijk uit het aanhalen der Oosterse vertelling eerder voldoende blijkt, doet nu niet tot de zaak. Mijn bedoeling is de huigelarij van de landvoogd in het licht te stellen, die aan zulke kleinigheden zijn deugd verspeelde en onverschillig toezag dat de aan zijn zorg toevertrouwde inlanders uitgeplunderd en vermoord werden. Het was dezelfde van Twist die de door hemzelf afgeschafte wijze van werving voor het Indisch leger weer invoerde. De brave man meende dat zij de toets der zedelijkheid niet kon doorstaan. Heel juist. Onnozele Javaanse jongens werden van regeringswegen door onderofficieren met behulp van dobbelspel en hoeren in het net gelokt. Zeker, zeker, dat kan inderdaad de toets der zedelijkheid niet doorstaan. Maar wel konden de toets der zedelijkheid van de godvruchtige van Twist doorstaan, deze wijze van werving weer in te voeren, en die man is in Nederland geacht. Zal het niet bij zulke toetsverhoudingen weldra een eer worden, te zijn? Voor de tiende maal sommeer ik de oud-officier van het Indisch leger, die in de nieuwe Rotterdamse Courant deze bewering een onwaarheid noemde, zijn laster in te trekken. Zie overigens een der noten op ID 534. Einde voetnoten bij hoofdstuk 15. Deze Libivox-opname behoort tot het publieke domein.